0: nosotros. Quiero uh, pasar directamente a la palabra, ahorita en la adoración, ya que su presencia queda así como suave, rica, no cortarla. y eh, Estoy luchando en mi espíritu uh, por por compartir en esta, en esta tarde, lo cual tenía eh, 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 planeado algo que realmente es casi, casi, no lo mismo, pero, pero quiero compartir a lo que el Señor me está poniendo en mi corazón en esta tarde. Y, y quiero que, que prestemos atención, que abramos nuestro corazón, después va a tomar unos 30 minutos. Y permitirle que el Señor toque nuestras vidas, toque a, a nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Como les he comentado, nosotros estamos hechos, compuestos de tres elementos. Que es espíritu, que es aquello que se conecta con el espíritu de Dios. El alma, donde se encuentran todas las emociones, los sentimientos, los corajes, los amores, los desamores. Y el cuerpo, que es lo que... Tú y yo vemos, espiritual mi cuerpo. Y lo único que puede tocar las tres áreas de nuestra vida en un solo instante es la presencia de Dios, número uno. Y segundo, es su palabra. Estas dos cosas conectadas, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, puede hacer algo poderoso y algo tremendo en nuestras vidas. Y... Y yo le pido al Señor que en esta tarde Él nos hable. Estamos eh, eh, viendo, la semana pasada iniciamos con... Yo no estoy muy dado a dar series, pero en esta ocasión por lo largo del tema eh, traté de dividirlo en tres, porque si no hubiera sido una predica de casi dos horas yo no quería que se me fueran a dormir. Y el tema principal es desenmascarando... Al enemigo Y desenmascarando al enemigo Hay máscaras Hablaba eh, eh, el el domingo pasado Que nosotros sin querer Viene Satanás a nuestras vidas Y y nos dejamos poner una máscara Por Satanás La cual sin darnos cuenta Cada uno de nosotros puede tomar una máscara y, y, Y... Y actuamos conforme a la máscara que el enemigo ha puesto en nuestras vidas. Dice Alan Moore, un escritor. Dice, cuando llegas o cuando llevas una máscara puesta, tanto tiempo te olvidas de quién realmente tú eres debajo de ella. ¿Qué es lo que nos quiere decir Alan Moore eh, en en estas palabras? eh, en cierta manera nos deja saber que tengamos cuidado porque tomamos ciertas características o ciertas apariencias que nosotros queremos dar que al final del día creemos nuestras propias mentiras. No sé si me estoy dando a entender. Elena, ¿le puedes bajar poquito a este, por favor? Creo que es el 8. Creo, creo, no sé, si no es el 7, es el 8. Y y eso es lo que nos quiere decir este escritor. El domingo pasado, ¿cuál máscara fue la que vimos? A ver si recuerdan. La máscara de la religiosidad, que sin darnos cuenta, Satanás viene y pone una, una máscara en nuestras vidas. A Aún nosotros, estando en la iglesia, a aún nosotros siendo cristianos, leyendo la palabra, nos, voy a usar estas palabras y discúlpame, nos aferramos o nos enfrascamos tanto que empezamos a verlo todo de un punto religioso. Hablamos de los escribas y los fariseos. ¿Quiénes son esos? Los escribas eh, eran gentes que escribían pasajes bíblicos. Era gente que estudiaba la palabra. Pero esa misma gente religiosa fue la misma que llevó a Jesús a morir a la cruz. Y, y, y ese tipo de gente, ese tipo de personas, y lo decíamos el domingo pasado, sigue existiendo hoy. En nuestra vida... La máscara de la religiosidad... El domingo pasado la expusimos... A todo su esplendor... Y tratamos de que Dios... Nos quitara esa máscara... De no caer en un punto religioso... Como te te lo acabo de decir... En ocasiones ni nos damos cuenta... Que ya... Hemos sido tocados por el enemigo... Y hemos traído una máscara... De religiosidad... De nada más nos llevamos señalando... Tú hiciste esto... Tú hiciste aquello recordando el pasado. Recordemos bíblicamente el único que te quiere recordar tu pasado. ¿Sabes quién es? Es Satanás. Y si hay personas en nuestras vidas que están siempre recordando y señalando nuestras vidas, desgraciadamente se está dejando llevar, poner una máscara por Satanás. Porque el único que viene a traer ese tipo de memorias o quiere recordarnos es Satanás. Ahora. ¿Pero por qué no las quiere echar en cara? Precisamente para detener nuestro caminar y nuestro crecimiento en Cristo. ¿Sí me explico? Amén. Ahora, la segunda máscara. Para esto, voy a ocupar que vayas conmigo a Génesis capítulo 3. Y y, y, y nada más lo abras mientras eh, eh, doy la introducción para entrar a esto. Hoy en día vivimos con una máscara que no son las nuestras. Hoy en día vivimos con una máscara de otra identidad que no somos y si seguimos viviendo de esa manera, jamás entraremos a lo que Dios quiere darnos y a donde Dios quiere ponernos. La Biblia nos enseña a que tenemos que quitarnos las máscaras y nos llama a hacer lo que la Biblia dice que somos. Ser personas sin fingimiento, ser personas reales sin fingimiento que no se esconden de nada, que no se esconden de Dios y no esconderse de los demás. Ser personas lo más posible transparentes. Ahora vamos a ver aquí en este capítulo 3 del libro de Génesis. Aquí vemos cómo el enemigo viene como siempre. Fíjate qué interesante. En el punto religioso que hablamos el domingo pasado, vinieron los escribas y los fariseos. Atentar a Jesús en su forma de actuar. No sé si recuerdan que estaba Jesús comiendo con sus discípulos y vienen los escribas y los fariseos y le empiezan a decir "Hey, Tú y tus discípulos no se lavan las manos y no se lavan los pies antes de comer. ¿Sí si ¿Sí recuerdan? Era una ley de parte de Dios dada a Moisés en el Antiguo Testamento y que estas personas estaban trayendo la ley al tiempo de Jesús y les dicen Te estamos viendo Jesús, a ti y tus discípulos no se lavaron las manos y están comiendo, están rompiendo una ley. ¿Cuántos se han sentado a comer sin lavarse las manos? (risas) Pienso que todos, ¿verdad? Y sabes que bíblicamente hay una ley que dice que tenemos que lavarnos las manos. Y no solamente las manos, sino también los pies. Ahora, pero Jesús, ya vimos el domingo pasado... Cómo les dio una cátedra, les dio unas cachetadas y al final terminaron siendo avergonzados. Ahora, en, en este capítulo, en estos versículos que vamos a leer, nuevamente viene el enemigo, nuevamente viene Satanás a cuestionar la palabra de Dios. No sé si, obviamente no recuerdan porque no estaban ahí, pero han escuchado esto, que... Dios en su infinito amor creó los cielos y la tierra, luego creó a Adán y Eva, y llega el momento que los pone a los dos, Adán y Eva, a señorear sobre la tierra, pero hay algo que les dice a Adán y Eva y les dice, hey chicos, de este árbol todo lo que ustedes ven aquí les pertenece y de todo pueden comer, pero de este árbol que está aquí, no lo toquen, no lo coman, es más, si pueden ni siquiera acercarse a Él ni se acerquen, está prohibido, y dicen está bien Señor, está bien Dios, pero llega el instante en que aparece Satanás en forma de serpiente y viene a tentar a Eva, viene a tentar a una de las creaciones que Dios hizo, y y, y Eva, ¿qué es lo que sucede? Eva, Va con su marido, con su esposo Y le dice Adán, fíjate que Prueba este fruto, está bien bueno Fíjate que, que wow mmm, mmm. ¿Y cuántos tienen hambre ya? Yo no sé por qué Pero yo ya traigo hambre Y me imaginé una Whopper Iba a decir, sabe a Whopper la fruta <risas> Génesis 3, 9 Veamos qué es lo que nos dice En el versículo 9 Dice, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Cómo? ¿Dónde estás tú? Adán y Eva comen. E inmediatamente, después de haber comido del fruto prohibido, después de haber pecado porque estaba prohibido, rompieron una regla. Inmediatamente, cuando están comiendo ese fruto, dice la palabra Que los ojos de Adán y Eva fueron abiertos. Y fueron abiertos al grado que se vieron los dos desnudos. Y dice la Biblia que tuvieron vergüenza, que tuvieron pena. Y tuvieron que irse a esconder entre las ramas. Y aparece Jehová Dios. Y yo quiero que tú te lo imagines. Adán y Eva comiendo fruta, esa fruta prohibida. Sus ojos de alguna manera fueron abiertos. Y van y se esconden. Y de repente llega Dios al huerto del Edén y empieza a decir. Adán. Eva. Adán. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Es increíble que Dios, que lo sabe todo. ¿Cuántos creen que Dios lo sabe todo? ¿Y tú crees que Dios no sabía dónde estaban escondidos ellos dos? Sí. Y entonces, si Dios sabía, escucha esto, si Dios sabía dónde estaban escondidos, ¿por qué está preguntando dónde están? No sé si, sí, sí, sí. Mira, nuestras neuronas van a trabajar en los próximos 10, 15 minutos, un poquito de más. El hámster. Ahí va, si Dios ya sabía dónde estaban escondidos Adán y Eva, ¿por qué Dios viene? Voy a usar esta expresión y no me la vayan a tomar a mal, estoy hablando en el buen sentido de la palabra. Dios viene como inocente y dice, chicos, Adán, Eva, ¿dónde están? Si ¿Sí me estoy explicando, ¿por qué se estaba escondiendo Adán y Eva? Lo dije hace como tres minutos. ¿Por qué razón? ¿Eh? No, no los escuché, perdón. Porque pecaron. El pecado los llevó, la consecuencia los llevó a esconderse. Ahora, yo usé ahorita la expresión que vino Jehová a Dios en cierta manera de. Fíjate qué tan hermoso es Jehová que viene, Él sabe dónde están. Pero aparece Jehová en el jardín del Edén, empieza a pasearse y empieza a preguntar, a Adán, ¿dónde estás? Eva, no los veo, chicos. ¿Dónde están? Como si Él no supiera dónde estaban. Realmente lo que Dios quería, era que Adán y Eva, reconocieran dónde estaban. No, no sé si en, me di a entender. Y ahorita nos vamos a profundizar un poco más. Y no te me vayas a desviar o a seguir una mosca porque si no, no me vas a entender. Esto es un poquito profundo. Dios sabía dónde estaban. Pero lo que él quería era que Adán y Eva reconocieran su situación. Si ¿Sí me estoy explicando? Ahora, esta historia no trata de que Dios no sabe dónde está Adán y Eva. Dios hace esta pregunta para que se dieran cuenta del error que habían cometido. Ahora te voy a hacer una pregunta teológica, de teología. Ahí va. Gracias, primero te voy a dar esta intro para llegar a la pregunta. Gracias al error y al pecado que cometió Adán y Eva... Fueron expulsados del huerto del Edén. La pregunta es esta: Bueno, ellos estaban escondidos porque pecaron, cometieron un error, fueron al fruto, al árbol prohibido, se comieron el fruto. Dios empieza a preguntarles: Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Y en lugar de ellos comparecer, o sea, presentarse al Señor, se escondieron. A Eva, si Dios, al momento que pregunta a Adán, ¿Dónde estás? Si Adán, ahí va, si Adán hubiera presentado, hubiera dicho, Señor, aquí estoy. Y si él hubiera dicho, Señor, pequé, comí del árbol prohibido que tú me dijiste que no, comí. Y te pido que me perdone. ¿Ustedes creen que hubiera cambiado la historia del libro del Génesis en adelante? ¿Sí o no? Otra vez. Adán y Eva no reconocieron su pecado. Y por consecuencia fueron echados fuera. Por consecuencia las mujeres les va a doler para dar a luz gracias a ese pecado. Y los hombres tenemos que trabajar Para llevar el pan, por el sudor de nuestra frente. Gracias a estos dos cuates, que se escondieron de Dios. La pregunta es, si cuando Dios les está hablando, ¿dónde están? Ellos dos hubieran salido y hubieran dicho, Señor, aquí estamos. Cometimos un pecado y te pedimos perdón. ¿Tú crees que hubiera cambiado la historia? Sí, es más, Dios les estaba dando con esa pregunta les estaba dando la oportunidad de pedir perdón. ¿Dónde están? Amigos, hermanos, hay mucha gente hoy en día que no sabe dónde está. Tristemente. Podríamos pues decir, pastor, pues aquí estoy sentado. Pues, pues sí, pues yo estoy aquí parado. Pero en nuestro interior, ¿dónde estamos? Y por eso es que esta pregunta que Dios les hace, es esa misma pregunta que Dios nos viene a hacer en esta tarde. Y te dice por tu nombre, Elí: ¿dónde estás? Si ¿Sí me estoy explicando hermanos. El Señor les pregunta a ustedes, a cada uno, ¿dónde están? ¿Dónde estás en tu matrimonio? ¿Dónde estás en tu hogar? ¿Dónde estás con tus hijos? ¿Dónde estás con tus padres? ¿Dónde estás en tu relación con Dios? ¿Dónde estás como persona? Es importante. Porque si tú y yo no reconocemos dónde estamos jamás vamos a ver dónde Dios nos quiere poner. Mira, ¿cuántos de ustedes alguna vez han sentido, porque ahorita estamos aquí, pero no sabemos qué va a pasar con nosotros en los próximos, no te voy a decir 10, 15, 20 años, en los próximos 6 meses? No sé si me están dando a entender. Y más a veces ministerialmente, Señor. ¿Qué va a hacer de mí de aquí a al otro verano? A eso es lo que Dios se refiere en esta tarde. Ya me lo quitaron. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu intimidad? ¿Dónde está tu relación tanto personal y tanto espiritual? Porque si no sabemos dónde estamos, entonces no vamos a permitir que Dios nos coloque y nos muestre el lugar donde debemos estar. Mira, Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y la respuesta es inmediatamente. ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Inmediatamente Adán se puso una máscara. Adán, ¿dónde estás? Y después de que se esconde, no hay otra más chica, pero sale con unas ramas tapándose. (risa) E inmediatamente se pone una máscara. Y le dice, Dios, la mujer que tú me diste, me dio de comer del fruto prohibido. Y Dios va sobre la mujer. Sí. Y le pregunta a la mujer, Eva, ¿qué hiciste? Dios, la serpiente que tú creaste Vino a darme de comer y pecamos. Si me estoy explicando, inmediatamente nos ponemos máscaras en nuestra vida, Dios nos empieza a hablar: Hey, ¿dónde estás? Ah, Es que pasó algo, pero yo no tuve la culpa. Es más, yo ni sabía, es más, yo ni tuve nada que ver. Si me estoy explicando, inmediatamente nos ponemos una máscara de autodefensa, donde nosotros no tenemos la culpabilidad, todo el mundo es culpable menos yo. Le echa la culpa a la mujer en lugar de decir, en lugar de, 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 de haber sido honesto a Adán y decir como lo mencioné hace rato, Dios... Aquí estoy, no sé qué pasó, pero el fruto que comimos nos abrió los ojos. Es más, me veo desnudo, yo no sabía que estaba desnudo. Algo sucedió, te pido, te ruego, los dos te rogamos. Aquí estoy yo como cabeza o aquí estoy yo como hombre dando la cara. Perdóname Dios, hermanos. Génesis capítulo 3. Un grave error acababa de suceder en el inicio de la humanidad. Yo por eso te pregunté y te dije, porque es una pregunta teológica. Si él, Adán, hubiera asumido su responsabilidad, si no se hubiera puesto una máscara de inmediatamente, yo no soy el culpable, es alguien más. Y hubiera dicho, Señor, yo me quito la máscara, sí tengo vergüenza. Yo soy el culpable La historia hubiera cambiado Génesis Dios inicia hablando con Adán y Eva ¿Sabes dónde estamos tú y yo en la Biblia? En el Apocalipsis Ahí hay versículos Que nos menciona a nosotros De este tiempo Y el Señor nos sigue preguntando ¿Dónde estás? Pedro, ¿dónde estás? Elí, ¿dónde estás? Que no te encuentro <risas> Creo que Dios y su palabra te dije Los únicos que pueden confrontar y penetrar nuestro espíritu en mi cuerpo Es la palabra y es su presencia Y Dios en esta tarde nos dice, o nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Tú crees que Dios no sabe dónde estamos? Sí, pero está hablando en nuestro interior. ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde están tus emociones? ¿Tus sentimientos? ¿Dónde está tu espíritu que no lo he visto? ¿Dónde está tu cuerpo que físicamente Tú y yo sabemos que este es el día que tenemos que apartar para estar con el Señor. El Señor nos pregunta, ¿dónde estás? No voy a durar mucho. Le dije media hora ya llevo 15. Dame otros 15. ¿Sabes cuál es o qué es lo interesante detrás de todo esto? Fíjate, eso, eso está tremendo. Y quiero que me escuches porque esto es lo central Si no te acuerdas ni de la máscara Acuérdate de esto Lo interesante de todo esto Es que Dios siempre Va buscando a sus hijos Que se han equivocado Desde el principio lo acabamos de ver El primer error de Adán y Eva Y el Señor empieza a recorrer el huerto del Edén El jardín ¿Dónde están, chicos? Adán, Eva, Norma, ¿dónde estás? Y el Señor sigue recorriendo su creación, preguntándonos, ¿dónde estás? ¿Y sabes que Esto que te acabo de decir, que Dios siempre va en busca de sus hijos que se han equivocado. ¿Cuántos nos hemos equivocado y hemos cometido errores? Yo soy el primero, chicos, antes que todos ustedes. Hemos cometido errores. Mas sin embargo, Jehová sigue viniendo a la tierra y nos pregunta, ¡Ey, ¿dónde estás? Y esa pregunta nos quiere decir, yo, yo, ok, sé que, sé que cometiste un error, pero estoy dispuesto a... A perdonarte, estoy dispuesto a que hagamos algo juntos Y en lo cual yo te pueda ayudar y sacarte de ahí Y que tú sigas adelante, que tú sigas avanzando Dios no se separa del hombre El hombre por sus propias decisiones Es quien se separa de Dios ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? Poniéndonos una máscara De que nosotros no somos los culpables Es más, nos ponemos una máscara de mártir ¿De qué? De la víctima Nomás nos andamos haciendo las víctimas, víctimas ¿Dónde están? Si no reconocemos como seres humanos, jamás vamos a poder ver nuevamente dónde Dios nos quiere poner. Por esa razón, tenemos que quitarnos las máscaras de las condiciones actuales que no son realidad. Hay tantas personas que fingen, mira, ahí te va, te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que fingen ser ricos? Que tienen cosas de marca, tenis de marca, camisetas de marca, carro, acá. Es más, iPhone, ¿cuál es el iPhone más acá? El 10. Ah, hermana. De volar el 10. El X, X se llama... A lo que voy es, podemos traer el mejor celular o podemos traer las mejores marcas puestas, pero en la bolsa ni un penny. Si ¿Sí me estoy dando a entender, fingimos ser algo que no somos. Nos hemos puesto una máscara de la que realmente tú y yo no pertenecemos. ¿Y qué es lo que sucede? Gracias a esa máscara, ahorita lo dije, Dios no nos puede posicionar en un mejor lugar. Porque no estamos siendo honestos, no estamos siendo sinceros. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere bendecir? Amén, Dios nos quiere bendecir. Pero tenemos que reconocer cuál es nuestra situación real. Porque dice la palabra, que si somos fiel en lo poco... Entonces estamos listos para que Dios nos ponga en lo mucho Hello No sé si ya estamos entendiendo mejor Si tú y yo, por eso dije, Dios no nos puede posicionar en un mejor lugar Si tú y yo no reconocemos cuál es nuestra situación Real Señor, esta es mi situación Y vamos a ser fieles a ti. ¿Qué empieza a suceder? Viene Jehová y empieza a preguntar, a tocar. Elí, Betel, ¿dónde estás? Señor, aquí estamos. Somos pocos, pero queremos ser fieles a ti. Hemos cometido errores. De los cuales, Señor, estamos delante de ti, pidiéndote perdón. Pero queremos seguir adelante, caminando, tomados de tu mano. Y el Señor, hermanos, cumple su promesa de ser fiel a cada uno de nosotros. Quiero terminar con esto. Dije que iba a ser media hora llevo 25 minutos. ¿Cuáles son las maneras que tú y yo... Podemos quitarnos las máscaras. El domingo pasado lo dije, hay tres maneras y te dije que lo iba a repetir las tres sesiones que diera esto para para que nos acordáramos y y lo pudiéramos hacer y quitarnos estas máscaras. Ojo con lo que te voy a decir, más que nada es un recuerdo. Estas máscaras, realmente sin darnos cuenta, el enemigo las trae a nuestras vidas y, y nos la ponemos. Sin querer, somos seducidos, somos atraídos por el pecado y sin darnos cuenta terminamos con esas máscaras en nuestras vidas y empezamos a actuar ya conforme a esas máscaras. Es más, creemos que ya es parte de nuestra identidad, la cual no lo es. Número uno, ¿cómo podemos quitar las máscaras? Número uno, siendo honestos. ¿Con quién? con nosotros mismos, siendo honestos con los demás y principalmente siendo honestos con Dios. Y creo, lo dije de abajo hacia arriba, siendo honestos con nosotros mismos, siendo honestos con los demás y siendo honestos con Dios, pero creo yo que si somos honestos con Dios, vamos a poder ser honestos con todos los demás. Número uno, ¿cómo podemos quitarnos la máscara? Siendo honestos. Número dos. Siendo personas vulnerables. Pastor, no entiendo la palabra vulnerable. Vulnerable es aquel que está o hizo algo mal. Y vienen y le llaman la atención. Y esta persona acepta la llamada de atención. Y hace caso al consejo. Esto es ser una persona vulnerable. Que tú aceptes que venga alguien superior a ti, o incluso a veces no tan superior, pero que venga y te diga, oye, chico, oye, chica, oye, hermano, hermana, fíjate que veo como que, como que te estás yendo por otra parte. Sería bueno que, que, que te reubicaras, o sería bueno que dejaras que Dios te mostrara o que Dios te hablara y tú haces caso a ello. Una persona vulnerable, mira, ponme fe Mateo 10, 21. Perdón, Marcos, Marcos 10, 21. Aquí encontramos una situación de un joven que le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser tu discípulo? Yo quiero seguirte. Y Jesús le da una lista, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer acá y, y allá y para acá. Y este joven le dice, lleno los requisitos, yo puedo ser un discípulo. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, ¿qué, qué te da de entender esa frase? Te da de entender que Jesús lo estaba viendo a los ojos a este joven y le mostró amor. Mostrándole amor le dijo, ok. Tú calificas en todo lo que lo que acabamos de hablar. Pero hay una cosa que te falta. Le dice ahí. Ve y vende. Todo lo que tienes. Y entrégaselos a los pobres. Jesús le está dejando saber. A ese joven. Hay algo. Tú calificas. Pero tienes una máscara puesta. Que no te hace calificar. Y es. La que. Por lo que quiero entender ahí, la persona era rica, era un joven rico. Puede que a lo mejor humillaba a las personas, puede que a lo mejor se enaltecía por su dinero, que Jesús le dice, hay algo que te falta, hay un detallito, hay una máscara que traes puesta. Pero si tú vendes todo lo que tienes y se los das a los pobres, vas a tener tes- tesoro en el cielo. Y entonces... Ven, sígueme tomando tu cruz. Llenaba todos los requisitos, pero había ese detalle. Es la, ulti, la última vez que sabemos de este joven rico. Tuvo la posibilidad de haber sido el discípulo número 14, porque dicen que el discípulo número 13 fue Pablo, más adelante. O pudo haber sido el 13 y Pablo el 14, Pero él pudo haber sido un discípulo de Jesucristo Pero no lo fue Porque no logró quitarse la máscara De dinero Hijo tú llenas todos los requisitos Lo vio con amor Pero hay un detalle Vende todo lo que tienes Eso es ser una persona vulnerable Esta esta persona no fue vulnerable Y número tres, y con esto ahora sí termino. Primero es siendo honesto. Número dos, siendo vulnerable. Y número tres, alguna manera de quitarnos las máscaras, es siendo genuino. Lamentablemente, personas, que su no es un sí, y que su sí es un no. La Biblia dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Hagamos lo que decimos. Hagamos lo que decimos ser. Ayúdame con la guitarra, así algo suavecito. La pregunta que el Señor nos hace en esta tarde es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y lo dijimos al inicio, ¿dónde está tu vida espiritual? ¿Dónde estás con tu familia? ¿Dónde estás con tu trabajo? ¿Dónde estás con tu estudio? ¿Dónde estás con tu carrera? ¿Dónde estás? Ponte de pie. Yo quiero que hagamos algo sencillo en esta tarde. Que entonemos un canto de adoración. Y mientras estamos cantando este canto, tú le puedes decir al Señor, Señor, aquí estoy. Que el Señor nos pregunta, ¿dónde estás? No tomemos la actitud o no tomemos la máscara que Adán y Eva tomaron. Porque ellos al final del día fueron expulsados de lo que ya les pertenecía. Y por consecuencia, su descendencia, Caín y Abel... Hubo hubo problemas Problemas de muerte Por no haber atendido A la voz de Dios Que los estaba buscando ¿Dónde Estás?